0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: שלום, פלג. אהלן, אביב. שמע, אני חיכיתי לפרק הזה. גם אני חיכיתי לו. מה המצב? מעולה, מה שלומך? אני ממש ממש טוב, ממש חיכיתי לפרק הזה. <laughs> שנייה לפני שנתחיל, בוא נדבר על הכנס שאנחנו מרימים לאפריל. כן, כמה זה? 18 באפריל? 18 באפריל, יום ראשון, שבע וחצי בערב,
0: זה יהיה בזום. כנס אלפולין, כולם יודעים שאנחנו יודעים לתת, אתה יודע, גם מידע, גם ערך, גם הרבה מאוד רקע תיאורטי, כלכלי, ארדקור, וגם כמובן נדל"ן. אז יהיה כנס שנותן בעצם לכל מי שמעניין אותו גם ללמוד על נדל"ן. בכלל, וגם ללמוד על נדלן פולין בפרט, ועל כלכלת פולין, ועל המגמות שקורות בשוק, ועל התהליכים שקורים שם, ועל השוק הנדלני שם תוסס, ועל המצב האורבני בפולין. הרבה מאוד דברים, ובסוף בסוף גם אנחנו נקדיש למי שמעוניין ללכת לעשות השקעה נחמדה ככה בפולין, זה גם יהיה במסגרת הכנס. נראה לי יהיה כנס מאוד מרתק.
1: אני בטוח, אנחנו מאוד אוהבים את פולין, אז אנחנו נבוא עם דרייב גבוה לכנס, כדאי לכם להצטרף. העלינו פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, של אינוויסטקאסט, לגבי הכנס, עם קישור להרשמה. אתם צריכים להירשם כדי לקבל קישור לכנס עצמו. אז תירשמו ואנחנו נתראה ב-18 באפריל. פנטסטי, אני מחכה לנה. ועכשיו לפרק עצמו. היום אנחנו נדבר על נושא שיקר לליבם, לדעתי, של כל מי שמאזין לנו. אנחנו מדברים על נושא של תשואה. כן, וואו, תשואה. אז לפני שבכלל נדבר על מה זה תשואה, ונסביר ונרד לכל ההגדרות, יש לי שאלה באמת של הדברים, שאלה הרבה יותר חזקה. No. למה אנחנו בכלל מתעכבים על עכשיו אה, לחשב תשואה בהשקעות שלנו, כשאנחנו יכולים ללכת ישר לשורה התחתונה? אני עכשיו רוכש נכס X, משקיע 100,000 שקל, מממש אותו בעוד שלוש שנים, מקבל 130,000 שקל, הרווחתי 30,000 שקל. אם הייתי הולך לנכס אחר, הייתי משקיע... אם הייתי חייב לנכס אחר, הייתי משקיע... את אותם 100,000 שקלים, ונגיד מקבל 145,000 שקלים בסוף התקופה. מה מעניין אותי כמשקיע, כמה אחוז תשואה זה עשה, אם אני יודע בסוף בשקלים כמה אל קיבלתי? בהרצל. בהרצל. וואי,
0: אליי. וואי, אתה ישר מתחיל ב, בלב העניין, ו... ככה היה... אני מאמין. האמת, אני חייב להגיד לך שכבר פגשתי אלפי אנשים, אני חושב בהקשר הזה של השקעות משקיעים יותר מנוסים, פחות מנוסים, ובאמת שמי ש... שואל את השאלה הזאת, זה, זה, זה נקודה מאוד מאוד טבעית, מאוד אינטואיטיבית, אבל אני מתחיל רגע מעובדה, in your face, עובדה. ואחר כך אני אשכנע אתכם למה זה קורה, ושיש פה גם היגיון אימוני מאוד מאוד חזק, אבל אני אתחיל בעובדה. עובדה. כל חברה מסחרית גדולה, כל עסק רציני שעושה ניתוחים כלכליים, שיוצא לפרויקטים, חברות נדל"ן, חברות תשתיות, חברות סביבה, חברות לתעשייה, חברות למלאכה, חברות לייצור, כל חברה בעולם, כל דירקטוריון של חברה בעולם, לפני כל פרויקט שהוא עושה, בודק מה התשואה של הפרויקט. כמה הפרויקט הזה באחוזים מניב כתשואה. זו השאלה הכי מרכזית שבוחנים אותה. ולא הולכים לשאלת כמה זה מבחינת הרצלים. אבל יבוא לך משקיע, יבוא לך
1: אחד המאזינים שלנו שהוא משקיע, יגיד לך, אני משקיע בפרויקטים, בסדר, לא, לא בסקיילים כאלה גדולים של עכשיו חברת... חברה גדולה בשוק, אני בסוף קונה דירה, אני בסוף קונה דירה ב-X, יש לי דירה אחת שאני קונה, לפחות כרגע, אולי אני משקיע בעוד איזה מספר מניות ב- בשוק ההון, ומתכנן את הדירה למכור בעוד שמונה שנים, ועם המניות נראה מה אני אעשה. מה מעניין אותי עכשיו? העניין של האחוזים.
0: זה לא, אנחנו לא מדברים על אותם סקיילים. Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל uh, צריך להבין שסקיילים זה עניין של כמות ההון שיש לי. מה זה, זה ה- הסקיילים האלה... כמו שלחברה יש כמות הון, נגיד 100 מיליון דולר זמינים להשקעה, אז למשק בית פרטי יש חצי מיליון דולר להשקעה, זה אבל אותו דבר, הכלכלה היא אותה כלכלה. כי מה לעשות, אתה יודע, האופן שבו ההון שלי יגדל, זה לא כל כך משנה מאיזה בסיס התחלתי. אם האופן יגדל, אני רוצה לשמור על קצב גידול נכון של ההון לאורך השנים. אז אני חושב, אני, מה שהתפיסת העולם שלי... כן, follow the leaders, follow אנשים שהם uh, קצת מבינים ממני, חברות גדולות עושות את זה, כנראה שהן מבינות מה טוב להם, ואם הן עושות את זה טוב, גם למשק בית פרטי זה טוב. אז זה נקודה ראשונה, ויש עוד, ו- ואני רוצה להתייחס לגופה של השאלה ממש, למה תשואה ולא כמות הכסף. אז קודם כל, הדבר הכי בסיסי שיש, זה שכמות הכסף זה נחמד. שאלה מתי הכסף הזה מגיע. נגיד, לקחתי היום מיליון שקל שיש לי הון להשקיע, בוא נסכים שיש אפ- אפיק <ווה> מיליון על המיליון, אתה קונה? טוב... ברור שאתה קונה, למה? כי זה מה לעשות מיליון על המיליון. אני אומר לך, את המיליון השני, את המיליון הבא שאתה מקבל על המיליון, כלומר, את הרווח בעצם, רק בעוד 20 שנה. הולך? לעומת זאת, אני יכול לתת לך עכשיו, חמש שנים כל שנה, 200,000. אה, רגע, לא, 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 חכה, חכה, תן לי רגע לחשוב על זה שנייה, רגע. אתה מבין? זאת אומרת, כשמדברים על מישהו, תקבל כסף בהרצלים, אז הוא אומר, רגע, השאלה מתי? אז כבר מבינים שיש פה אינטואיציה מימונית, שתשואה גם מסתכלת על השלב המימוני. אבל, אבל אתה יכול לענות לא... את
1: זה בשאלה, אבל זה... אתה מתרחק לשאלה שהיא קשורה, אבל היא לאו דווקא נותנת לא את התשובה על מה שדיברנו. כי באותה מידה יכלתי להגיד, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, שניסחת עכשיו. אוקיי, ושתיים, מתי אני אקבל את הכסף? עדיין אני לא חייב ללכת לחישובים של אחוזים וצורה, אני יכול פשוט להגיד, בהשקעה X אני עושה, מיליון, אני, על, על המיליון שקלים שלי, אני מרוויח מיליון שקלים ב-20 שנים. לעומת זאת, ההשקעה השנייה, אני ארוויח אה, מיליון שקלים ב-5 שנים, כי זה 200,000
0: כפול 5. אוקיי, okay, אז אני אסביר, אני אסביר גם את הדבר הזה בצורה יותר רחבה, שהיא בצורת הפורטפוליו, הסבר הפורטפוליו. בוא אני אתן לך דוגמה. יש לך מיליון שקל להשקעה, בסדר? אתה יכול לבחור את ההשקעה שלך על בסיס כמות ההרצלים שהיא תביא. בוא נניח שעוד חמש שנים תביא לך המיליון שקל, יביאו לך 200,000. הולך, אתה אומר, רגע, תשמע, 200,000 שקל, בואנה, זה מלא כסף. יאללה, נרשם. נכון. עכשיו אני אומר לך, תשמע, קח את המיליון, תפצל אותם לאלף השקעות. כל אחת מההשקעות, אלף שקל. זה הקרן, כן? אבל כל קרן מביאה לך 50 שקל. מה זה 50 שקל מתוך האלף? זה חמישה אחוז. אבל אתה אומר, רגע, מה, בשביל 50 שקל אני אכנס לאלף השקעות? מה, השתגעתי? כל התרערם הזה? כן, בשביל 50 שקל אני אכנס להשקעות האלה וכולי, ואני אשבור את הראש וכולי וכולי וכולי. כשאתה לוקח את ההשקעות שלך, מה, מה תיקון דוגמה? נקדתי קודם של ממיליון לקחתי ל-200,000. בוא נעשה ממיליון שלקחתי ל-20,000, ל- כן? רק, רק כדי שיהיה לנו מונחים. Okay. המיליון שנותן לי 20,000, אז בהר... 20,000 נשמע הרבה כסף. אני מפיק פה 20,000, כן? 2% עשיתי על המיליון. על האלף, על כל אחד אם עשיתי רק חמישים שקל, זה נשמע לי מעט כסף. אבל אם אני סוכם סתבר. את כל ההשקעות שלקחתי, אלף, 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 ועל כל אחת חמישים שקל, בסוף אני מגיע לחמישים אלף. אז על אותם מיליון, הפקתי יותר. רק מה הבעיה? אנשים לא תמיד רואים את זה ככה, הם לא תמיד מסתכלים על זה בצורה תמהילית. הם, לא מסת... הם מסתכלים כל השקעה ב- 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 בפני עצמה. יש לי שלוש אלף שקל נזילים, בואו נעשה מהם הכי הרבה כסף. זה מה שהם חושבים. בואו נעשה מהם הכי הרבה כסף. פרק רכיבי השקעה, אולי את השלוש מאות, אפשר לפצל אותם לעשר השקעות של שלושים, ועל כל אחת להפוך תשואה שיותר גבוהה. זה בעצם הנקודה, אני חושב, כאן בהקשר הזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אני חושב שזו באמת הנקודה, גם בהיבט של תמיל ובהיבט של תמיל שרץ להרבה שנים. זאת אומרת, שאם אני מסתכל על זה, כמו שאמרת, מבחינה הונית, מבחינת הרצלים, סליחה, אז אני אמנע מלעשות צעדים שייתנו לי תשואה יפה באופן כללי על התיק. כי גם אם אני עכשיו משקיע פרטי בסקיילים קטנים, רוב הסיכויים, רוב הסיכויים שיש לי כמה אפיקי השקעות. שאם אני עכשיו רוכש דירה להשקעה, רוב הסיכויים שיש לי או יהיו לי גם השקעות בשוק ההון, בין אם זה באמצעות קרן השתלמות שיש לי, שגם אנשים את זה, אנשים יכולים לבחור באיזה מסלול, אבל לא נדבר על זה כרגע, ובין אם זה במסלולים אחרים. ובראייה כללית, בטח כשאנחנו מסתכלים על שנים שבהם כל הבדל, הפרש בתשואה בר... עם אפקט הריבית דה מתרגם להרבה מאוד כסף, אם אנחנו נסתכל על תשואה ועל אחוזי תשואה, גם מבחינת הרצל, אם בסוף התקופה, בידי. אנחנו נהיה עם הרבה יותר כסף. בדיוק. זאת
0: הנקודה. ככל שנדאג שכל השקעה שלי תיבחן לא בפני עצמה, אלא כחלק מהתמהיל, כחלק מהפורטפוליו הרחב שלה, אז אני אגיע בסיכומו של תהליך, בסיכומו של רן, לא של שנה, כי בשנה או בשנתיים זה לא מספיק, ב-10, 15, 20 שנה של השקעות מינימום, שבהן אני יודע כל פעם להוסיף, להגדיל את התשואה ככל הניתן, מבלי להגדיל מדי את רמות הסיכון, אז הפער הזה, הארביטרז שאני אפיק ברן הזה, הוא יכול להגיע להרבה הרצלים. ולכן מה שאנחנו רואים זה לא שהרצלים לא חשוב, הרצלים מאוד חשוב. רק מה שיביא אותנו לתוצאה זה התשואה, ולא ללכת לפי ההרצלים. זה מייק סנס, כאילו הנקודה?
1: זה מייק סנס, אבל אולי כדי שזה ישלים את התמונה, בואו ניתן משפט, לדעתי לא צריך יותר מזה, כי אנשים מדברים על המונח הזה כל היום, כל הזמן, סליחה. בואו ניתן משפט מה זה
0: תשואה. מה זה תשואה? תשואה זה, תראה, הדרך הטובה שלי להסביר תשואה, זה להסתכל על הלוואה דווקא. להסתכל על בנק. בנק נותן לי הלוואה. כשהבנק מפקיד בידי הנאמנות, 200,000 שקל, אגב, טעות נוראה הוא יעשה, אבל <laughs> כשהוא יפקיד 200,000 שקל וייתן לי את הדבר הזה בריבית של 3%, בסדר? אז ה-6,000 שקל שאני אביא לו מעבר ל-200, אלה ריבית. זה ריבית, זה הפיצוי שלי על זה שלקחתי לו כסף. ושיחקתי, תוסעתי, נותן לו 6,000 שקל כפיצוי. זה הריבית, זה התפקיד של הריבית. עכשיו, כמו שאני מסתכל על זה כריבית שאני נותן לבנק, על ההלוואה, איך הבנק מסתכל על זה? הבנק הוא משקיע. הוא משקיע כרגע בי בפלג, נותן לי 200,000, ומקבל תשואה על ההשקעה שלו, 6,000 שקל, שזה 3% מהקרן, שלה, מהקרן שהוא שם, שזה 200,000. הריבית, במונחה שלי כלווה, הם תשואה במונחיו של המלווה. לכן ריבית ותשואה תמונת מראה אחת של השנייה. למעשה, כשמבינים את זה ככה, וזה אולי טיעון טיפה יותר עמוק, אבל כולנו למעשה, כשאנחנו משקיעים במניות, במיזמים, בכל מוצר שהוא, אנחנו בעצם מלווים. אנחנו נותנים כסף למיזם, והמיזם מפצה אותנו באמצעות ריבית כלשהי על ההשקעה שלנו. למה לא כדאי להשתמש במונח הזה, הלוואה? כי הלוואה יש לה גם מונח משפטי. יש לה גם זה רובד אחר משפטית, אבל כדי להבין את האינטואיציה המימונית, אין הבדל בין ריבית לתשואה. אין שום הבדל אם לקחתי 3% ריבית לשנה, או 3% תשואה לשנה, אותו דבר בדיוק. לכן זה המשמעות של תשואה. צוע. תשואה זה למעשה בכמה גדל קרן ההשקעה או קרן ההלוואה בתקופה הנתונה, בדרך כלל מסתכלים שנתית, באחוזים. בכמה גדלה הקרן באחוזים?
1: בדיוק, ולמעשה, אם אני חוזר שנייה על הקודמת, הדוגמה שאפילו אני אמרתי, כדי להסתכל רק על ההרצלים, אז אמרנו שאני אקבל אה, 200 אלף שקלים למשך חמי, חמש שנים, זה בעצם תשואה, הרי. זה בדיוק. זה תשואה של 20 אחוז. בדיוק. אבל, יש כמה סוגים של תשואה. נכון. כי לא דיברנו על זה בכלל, נכון. מתי אני אקבל את הכסף וממה אני אקבל אותו. נכון. אז אולי נדבר גם על זה. יש הרי תשואה שהיא באה מהכנסה שוטפת, תשואה שוטפת, לבין תשואה שבאה מ, א, 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 מעליית הערך של הנכס במימוש, תשואה הונית.
0: או. פה באמת יש uh, כמות uh, חוסר הבנה, אני חושב, הכי גדולה. תן דוגמה, אני קורא ב- בעיתונים הכלכליים הכי גדולים שאתה יכול להעלות על דעתך. התשואה בישראל לדירות מגורים, 2%. Uh, התשואה על זה ככה וככה. טעות פטאלית של חוסר הבנה. למה? קודם כל צועה. המונח תשואה, צריך להסתכל עליו בתור תשואה אפקטיבית, שנתית, ו... הכלי להגיע אליו זה ה-IRR. תכף נגיד איך עושים את זה ומה עושים, אבל התשואה האמיתית, האמיתית שגלומה בעסקה היא תשואת ה-IRR. לא תשואה שוטפת מעניינת ולא תשואת עליית ערך מעניינת. זה פשוט חוסר הבנה לדבר רק על המונחים של תשואה שוטפת או רק המונחים של עליית ערך. כי זה לא מספר את כל התמונה. התמונה המלאה זה באמצעות התשואה הכוללת, תשואת ה-IRR. השנתית שהנכס הזה יודע לייצר. כשאני מסתכל על ירר, אני אגיד לך סוד קטן, כשאני מסתכל על ירר לא מעניין אותי בכלל התשואה השוטפת והתשואה העליית הערך. היא לא מעניינת אותי, כי שניהם ביחד משחקים תפקיד, מייצרים לי בנכס הזה, ששמתי קרן של 100, קיבלתי בסוף קרן גדולה יותר, לאורך השנים קיבלתי או לא קיבלתי חלק, אני לוקח את הדבר הזה, מכניס זה למודל ומחלץ מזה תשואה. ואני משקיע על בסיס מה שמפיג את התשואה הכי טובה. בין אם ב... המאה אלף האלה יוצרים תזרים, לא יוצרים תזרים, כן עולים ברכם, לא עולים ברכם. אין לזה שום חשיבות. החשוב זה מה התשואה שהמאה אלף האלה משחקים, כי זה בסוף מה שמגדיל לי את ההון לאורך הזמן. הרי אני משקיע בשביל להגדיל את ההון. אני משקיע בשביל לקחת את הכסף הזה ולייצר ממנו כמה שיותר כסף. כתמהיל. <תמיל> <אז תמיל> כתמהיל, לא מעניין אותי מה קורה תוך כדי. אתן לך <תמיל> רק דוגמה קטנה לגבי הנושא של תשואה שוטפת אל מול התשואה הכללית. דוגמה. נגיד שיש לי תשואה אה, אה, שוטפת של חמישה אחוז על קרן. תשואה שוטפת של, נגיד, לקחתי מאה אלף שקל וקיבלתי חמשת אלפים שקל בשנה. תשואה שוטפת של חמישה אה, אחוז. הולך, לוקח, תשמע, כל אחד יגיד לעצמו, תשמע, חמישה אחוז, פגז. כן. נגיד לך סוד קטן, מה עם המאה אלף האלה, בתום התקופה אתה מקבל עליהם אפס? וואה. וואה, פתאום אתה אומר, רגע, 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 עצור. שכחתי לקחת את זה בחשבון, עצור, רגע. עצור, עצור מה, 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 מה זה אפס? נכון? זאת אומרת, כל אחד אומר לא לעצמו, רגע, למה שהקרן שלי תשחק? אתה רוצה לתת לי חמש, תן לי חמש, אבל אל לא תשחק לי את הקרן. אז קודם כל, כבר אנחנו מבינים שאתה לא יכול לדבר בלי, בלי, בלי לדבר על ההון, על מה קורה לקרן תוך כדי, קרן חשובה. בדיוק. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. בוא, קח אה, קרן של מאה, אה, ואני אתן לך רק שלוש בשנה, לא חמש בשנה, אבל הקרן עולה למאה ועשר בתום התקופה. מה תגיד לי אז? תגיד לי, רגע, אה, שלוש, אני אגיד לך, אבל תראה, בסוף אתה מקבל 110. בסדר, אבל אל תיתן לי רק שלוש תוך כדי. זאת אומרת, כל הזמן המשחקים האלה שאנשים עושים בראש, שהם לא מבינים שזה לא נכון, וזה לא נכון. מה צריך לעשות? לשים את הדבר הזה בתוך מודל, ולבדוק כמה הוא נותן. אתן לך עוד דוגמה יפה, דוגמה שמפילה אנשים. אתה בא ואומר לבן אדם, קח מיליון שקל, שים מיליון שקל באיזשהו מתקן שהוא מתקן בעל אופי מתכלה עם פחת. ש, שנשאר אפס בסוף, נגיד מערכת סולארית, אתה שם את המיליון, הערך מתכלה לאורך השנים, בסוף אתה נשאר עם ברזלים שלא שווים כלום. שווים אפס, ערך גרת אפס, או ערך שהיא מאוד מאוד נמוך. אתה אומר מיליון, שחקתי את כל... איזה מין דבר זה? מה זה, אני לוקח מיליון ושורף את זה באוויר? מי... מי ישקיע בדבר כזה? אבל למעשה יש תעשייה שלמה ש... שמשקיעה במוצרים כאלה. אגב, לא רק זה, מה, מה, עושה, מה עושה חברת ליסינג שמזכירה רכבים? לוקחת רכב, כונה מלא מלא כלי רכב, הרכב נשחק בערכו עם ערך גיירת של 20,000 שקל, נגיד רכב של 100,000, יורד עד ל-20,000, אתה אומר, היא מפסידה עליי 80,000 שקל לשמונה שעמים שהיא משתמשת ברכב. אבל עוד פעם, התשובה בגוף השאלה היא לא מפסידה, כי אתם מפספסים פה את התהליך תוך כדי. כשבמקרה של נכסים שהם בעלי אופי מתקלה, אז יש יותר תשואה שוטפת. במקרה של נכסים שהם בעלי פוטנציאל לעליית ערך, הונית. ויש נכסים שהם גם צואה שוטפת וגם צואה הונית. לכן, לא צואה שוטפת בפני עצמה מעניינת, לא צואה הונית בפני עצמה מעניינת. מה שמעניין זה הצואה הכוללת, גם השוטפת וגם ההונית.
1: אבל יבוא מישהו ויגיד לך שיש שיקולים שונים לכל משקיע בכניסה, בכניסה להשקעה. כי אם אני, אם אני עכשיו מקבל, אם, אם רוב החלק של הצואה אני מקבל אותו כהכנסה שוטפת ולא מהצואה ההונית, אז אני יכול בכסף הזה להשתמש להשקעות אחרות ולעשות מזה עוד הרבה יותר כסף.
0: הנה הטעות אבל, זה בדיוק העניין של לקחת את הכסף ולהשתמש בו להשקעות אחרות. אם מסתכלים בתשואת IRR, זה, האלמנט הזה מתבטל. האלמנט הזה פשוט לא קיים. כש, כשבן אדם אומר, גם אמרת קודם, הצרכים השונים שלה, של המשקיע. הנה עוד טעות. הרבה אנשים מדקלמים את המשפט, לפי הצרכים של המשקיע, תחליט אם אתה הולך לעסקת נכס מניב שיוצרת תזרים הכנסה שוטפת. או תחכה ל... או שתעשה השקעות שהן השקעות טקזיט. איזה מין דבר? זה, 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 זה בטח, זה, לא, זה לא להבין את הנקודה. כי עוד פעם, ב, ב, במישור הזה של, של... אם אני מסתכל על זה כ-IRR, כתשואה כוללת, מה זה משנה אם קיבלתי כסף לאורך התקופה, או שמימשתי בסוף, עשיתי עסקת טקזיט? זה לא משנה. התשואה שלי, זה הדבר החשוב. כשאני שם 100,000 שקל, אני צריך להפיק את התשואה הכי גבוהה ל-100,000 שקל. אופן שפיזרתי בין מניב ליזמי, לא ממש משנה, לא כל כך חשוב. החשיבות תהיה לענייני רמות הסיכון שבבסיס התשואה, שזה משהו אחר. אני צריך תמיד להשקיע תשואה כזאת שמתגמלת ביחס לרמות הסיכון. אבל לא חשוב לי אה, ההשתנות של הכסף לאורך התקופה. אני אתן לך דוגמה כשתוכיח את זה, שתראה את הנקודה. קח למשל, בין, אה, וזו דוגמה, אני חושב, מאוד, אה, מאוד אה, ברורה לסוגיה. אוקיי. כך למשל דירה שאתה קונה אותה בזמן דיבלופמנט, כן, אז יש פה, אנחנו פשוטים שני סוגים של אנשים. יש סוג אחד של אנשים שאומר, תשמע, אני קונה רק נכסים שמניבים מהיום הראשון. ויש סוג אחר שאומר, אני קונה רק נכסים שהם על הנייר. זה טועה וזה טועה בתפיסה. אני, אני אגיד לך מה אני קונה, אני קונה רק נכסים שמניבים את הצורה הכי טובה. זה מה שאני קונה ב- ביחס לרמות הסיכון. זה השיטה שלי. אני אדיש אינדיפרנט מה מניב, מה לא מניב. הנה, לך גם תרגיל מחשבתי. תרגיל מחשבתי. יאללה. נגיד... ושגם ו- יראה כמה, כמה אין שום הבדל בין, שתי ה- ב- בין שני מה שאומרים על פניו. בוא נניח שהנכס אה- שאתה קונה אותו ב- בשלב, בתחילת הבנייה, אתה משלם עליו 100, ובסוף, הש- ובסוף הבנייה, הנכס שהוא ממש מוכן, אתה תשלם עליו 112. אתה... Okay. קונה- אוקיי. זה, ש- זה מה שנקרא רווח, רווח יזמי. רווח ח- ה- 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 עוד ה- לפני הרווח היזמי, יש שם רווח יזמי שהושפיל, אבל אני מדבר דווקא על ההפרש. על- 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 בוא נדבר רגע okay. על כל ההפרש. Okay. אתה קונה היום ב-100, או מחכה שנתיים וקונה ב-112. ו- זה שיצדד בגישת הקנה על הנייר, יגיד, אתה קונה היום ב-100, אני קונה ב-100, אני רוצה כמה שיותר אה, השבחה. זה תשובה אחת. זה שאומר, אני קונה רק כשהנכס מוכר, אני רוצה ישר נכס מניב, ישר להביא סוכר, יש לי כבר סוכר, למחרת. טוב. אז הוא, אולי, הוא מצדד בגישה הזאת. אני אומר, זה לא צודק תמיד וזה לא צודק תמיד. למה? מה זה באמת הפער הזה בין ה-100 ל- ל-112? ו- למה יש פה פער? הרי מה זה הפער הזה? הוא לא מקרי. זה שקונה ב-100, כן? מה הוא עושה עכשיו? הוא יחכה שנתיים. בוא נגיד שבשנתיים האלה, 5,000 שקל הכנסה בכל שנה הוא מפספס, הוא מוותר עליהם. אז בוא, יש לי רעיון בשביל זה עם ה-100 ו-12. יש לי רעיון בשבילך. קנה ב-100, יש לך 12,000? שים בצד של ה- 12,000. קנה ב-100 את הנכס, תחלק לעצמך 5,000 מדי שנה, <אח> ועוד יישאר לך עודף. הרי זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה שוכר, אתה תהיה השוכר של עצמך. אתה קנית נכס בבנייה, תשלם לעצמך את החמשת אלפים האלה שנה, שנה אחרי שנה, והנה הגעת לאותו 112. וזה בדיוק הנקודה, מה זה, מה זה משנה אם אני לוקח נכס מניב בשביל התזרים השוטף, או אני עושה עסקת טקזיט על פניו, כן? באופן אינהרנטי. קחו את הכסף שהייתם מקבלים בעסקת האקזיט ות, ותורידו אותו, ותחלקו לעצמכם מדי שנה על נכס, על נכס מניב כזה רעיוני, תיאורטי, אם התשואה היא, היא, היא אותה תשואה. זה בדיוק הנקודה שאנשים פה קצת לא מבינים את הטענה הזאת עד הסוף, אותה, את העניין הזה עד הסוף של נושא התשואות, וזה גם הרבה פעמים בגלל הבלבול, שגורמים לאנשים לחשוב כאילו התשואה בארץ על דירות מגורים היא 2-3 אחוז, היא לא, היא ממש לא 2-3 אחוז. כן, אני לא, אני לא אומר בשבחו של השוק הישראלי בהכרח, אני אוהב את השוק הישראלי, לצד שווקים אחרים, אבל להגיד שהתשואה בישראל היא 2-3 אחוז, זה פשוט שגיאה כלכלית מהמעלה הראשונה, חוסר הבנה כלכלי וחוסר הבנה נדל"ני של שוק הנדל"ן בישראל. כי
1: זה לראות רק חלק מאוד קטן מהתמונה.
0: צר מאוד מהתמונה, ולא להבין את התמונה הכוללת. ואני אגיד לך משהו, איפה אנחנו פוגשים את הנושא של באמת התשואה האמיתית, וכשאנחנו מדברים עם כל מי שהוא לא, כל מי שהוא באמת יש לו אינטרס, אינטרס מסחרי. אם אנחנו מול חברה, שהיא נניח חברת ביטוח שלנו, חברת פנסיות, חברת השקעות, בית השקעות, כשהוא מביא לי את הדוח השנתי. מה הוא יראה לי תשואה שוטפת? מה הוא יראה לי תשואת עליית ערך? הוא מראה לי תשואת הירר, זה מה שהוא מראה לי. התשואה הכוללת. אם יש לי תיק שחלקו אג"ח, חלקו דיבידנדים, חלקו... תמיד יראו לי את הירר, את התשואה הכוללת. אז אם אני מסתכל פה על תשואת הירר, אז גם בעולם האמיתי שאני, בעולם האלטרנטיבי שאני בוחר בעצמי את ההשקעות, אני צריך להסתכל על הירר. לא רק תשואה שוטפת. אתה לא יכול פה לדבר מלפפונים, פה לדבר על הגסים. אתה לא משווה בין שני דברים שהם, שהם אותו דבר.
1: כי זה מה שאנחנו עושים, כשאנחנו משווים, משווים בין אלטרנטיבות של השקעה. בדיוק. ואני, חשוב להדגיש, כי, כי זה לדעתי, זה מה שלי עשה סדר בהתחלה, כשאנחנו... אם נחזור למה שדיברנו בתחילת הפרק, כשאנחנו מסתכלים על סל ההשקעות שלנו כתמהיל אחד, זה החישוב הנכון. זה החישוב הנכון, כי, כי ה-IRR יראה לי גם מה אני יכול לעשות עם, ה, עם הכספים שאני מקבל במהלך הדרך. אז, אז פשוט חשוב להדגיש שזה החישוב הנכון, וזה מראה את התמונה המלאה לכל תמיד ההשקעה שלנו. אם אנחנו נחשב IRR בכל השקעה...
0: ביום מ... שאני נכנס אליו, אני צריך לעשות הבדיקה של מה ה-IRR של, של העסקה, מה רמות הסיכון שלה, לוודא שאני מפוצה נכון, מתוגמא לנכון על רמות הסיכון, ואז ללכת להשקעה הזאת. לא לעשות, מה ייתן לי תזרים יותר טוב? מה ייתן לי אקזיט יותר גבוה? מה ייתן לי יותר הרצלים? כל הגישות האלה פשוט לא נכונות מימונית, לא נכונות כלכלית. ושוב, לא אני, אל, ת, אל תאמין למה שאנחנו אומרים, תאמין למה שעושים בחברות, בחברות יזמות גדולות. כי הם מבינים מה הם עושים, רוצים למקסם את הערך שלהם. הם לא מדברים על, 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 על המונחים של מה ייתן לי יותר תזרים. נכון, שיש להם כל מיני KPIs כאלה, פרמטרים, כלים שהם איתם, שזה גם מה ה-FFO, מה, מה התזרים השוטף, זה למונחים, לצרכים מסוימים, בדרך כלל זה יהיה צרכים מימוניים, צרכי uh, uh, גיוסי חוב, גיוסי הון, כל מיני צרכים כאלה, זה צריכים להציג כל מיני KPIs. אבל הבסיס של העסקה, הלב של העסקה, מה שמעניין את החברות האלה, IRR וצוהר, זה מה שאוהר.
1: אז עכשיו אין לנו ברירה, אלא להפשיל שרוולים, ובואו נצטול יותר למונחים, אני חושב, הרבה אנשים שמחפשים IRR, לצורך העניין, אם אנחנו נחפש בגוגל מה זה IRR, אנחנו נקבל תשובה שצריך להיות בוגר קורס מימון או בוגר תואר בחשבונאות כדי להבין אותה. בואו ננסה שנייה לפשט את זה, להבין מה, מה זה אומר, כי אני חושב שהרבה אנשים משתמשים בנוסחה של IRR, שזה מעולה, לפחות הם עושים את זה, בלי, אבל בלי להבין באמת איך זה עובד ומה הנתון הזה שהם רואים אל מול העיניים שלהם.
0: כן, אז הדרך, הדרך להסביר... <laughs> תראה, יש דרך, שיהיה דרך, דרך המתמטית, יש את הנוסחה. בעצם הנוסחה המתמטית, אני אסביר תחילה דרך הנוסחה, ואז אני אסביר את, ה, את הלוגיקה מאחורי הנוסחה. מה, מה הנוסחה עושה? הנוסחה באה ואומרת, תשמע, קח מצד אחד של המשוואה את כמות הכסף שהשקעת, היום. בסדר? <שמע> <שמע> בוא נעשה את זה רגע פשוט בלי, בלי השקעה שהיא שיון- הונגויים. קח השקעה חד פעמית היום, מאה אלף, ושים בצד ימין של המשוואה, זה שים בצד שמאל, בצד כן, תעשה שבר, כזה שברים, שמי שכבר נלחץ, אז שירגע, תכף נחזור חזרה לדברים שמאחים אותם, לא רק שברים. למעלה במונה, שים את התזרים שתקבל, את התקבולים בעצם על ההשקעה, ולמטה שים איזושהי תשואה, ואת התקופת הצבירות של התשואה. מה זה בעצם אומר? שנייה, זה אומר, למעלה, נגיד, נגיד יש לי 100,000 השקעה היום, זה שווה, נגיד 5,000, לחלק לריבית הזאת. בחזקת שנה, כלומר שנה אחת, ועוד חמשת אלפים, שזה חלקי הריבית, ועוד אחד בחזקת שנתיים, ועוד חמשת אלפים חלקי הריבית, ועוד אחד בחזקת שלוש, וכך הלאה. ומה שבעצם המשוואה הזאת, המפלצית, היא עושה, היא בעצם מוצאת מהי הריבית שתאזן את המשוואה. במילים אחרות, מהו שיעור הריבית שיגרום לכך שמאה אלף היום שקולים כלכלית, שקולים כלכלית, לתזרים של... 5,000 בעוד שנה, 5,000 בעוד שנתיים, 5,000 בעוד שלוש, 5,000 בעוד ארבע וכולי, ובסוף 120 בעוד עשר שנים. מהי הריבית שתיצור את האיזון הכלכלי בין 100,000 היום, את השוויון הכלכלי בין 100,000 היום, לבין התזרים הזה? זה מה שהיא עושה מבחינה מתמטית. איך הפונקציה במחשבון עושה איזה, זה אולי ככה למי שככה מתכנת ומעניין אותו, הוא עושה, אין לו, אין לו דרך, כי זה משוואה עם יותר מדי חזקות ויותר מדי מורכבות, הוא עושה גס. פשוט הוא זה, זה, עושה כל מיני ניחושים, עד שהוא מצליח למצוא בפעילות מאוד מהירה, הוא בסוף מוצא את הריבית הזאת, את התצועה הזאת שהוא מגיע אליה, לפעמים לוקח לו יותר זמן, אבל זה בגדול הרעיון. זה הנוסחה.
1: רגע, אז מה, <ס insanlar, קדוס> <איך> הוא
0: מוצא את הריבית הזאתי, ואז ההשקעה היום שווה לזרם, לזרם תקבולים העתידיים האלה. זה מה שהוא עושה מבחינה מתמטית. הלוגיקה מאחורי זה, זה הלוגיקה הבאה. <coughs> אם יש לי איזושהי קרן השקעה, ויש לי זרם תשלומים, ש- תקבולים שההשקעה הזאת מניבה לי, אז אני רוצה להבין, הלוגיקה ה- זה מה הזרם תשלומים שווה במונחים של תשואה אפקטיבית. כאילו נתתי הלוואה לא, לאיזושהי השקעה, נתתי לה הלוואה, okay. וההלוואה מחזירה לי. החזרים, ואולי גם קרן, ואני רוצה להבין מה הריבית של ההלוואה, מה הריבית האפקטיבית שגלומה בהלוואה הזאת. זה בדיוק מה שעושה פונקציית ה
1: והיא מתחשבת גם בריבית דריבית לאורך הזמן. כמובן,
0: היא בנויה ריבית דריבית, היא מתחשבת בעיתוי הקונקרטי. שכל תקבול ותקבול, בעיתוי הקונקרטי שהתקבול הזה נכנס, היא מתחשבת בעיתוי של תשלומים, כי לפעמים אין לי רק תשלום, במועד ראשון יש לפעמים גם תשלומים, זאת אומרת, בצד שמאל של המשוואה אני אוסיף עוד תשלומים, בכל מיני מועדים נוספים. היא מתחשבת גם בעיתויים, היא מתחשבת גם בגובה התשלומים, גם בגובה התקבולים, והיא עושה את זה כמובן במונחים של ריבית אפקטיבית, והיא מתעלמת לחלוטין, לחלוטין, מהשאלה מניב או יזמי, כי כסף זה כסף. היא מסתכלת רק על העיתוי. על העיתוי. מבחינתה, אם קיבלתי בעוד חמש שנים 105, אז, אז זה לא כך משנה אם קיבלתי 105 אה, אה, כנכס, כזרם מניב או כמימוש. זה לא מעניין אותה. כמובן שהדבר שישפיע עליה זה העיתוי שבו זה נכנס לכסף. זה ישפיע עליה.
1: בדיוק, זה לא, זה לא מעניין מאיזה ערוץ זה נכנס. העיתוי אגב חשוב, כי אם אנחנו חוזרים שנייה לדבר במונחים של ריבית דריבית, והרי מה שהנוסחה הזאת אומרת זה מה האלטרנטיבה, מה יכלתי לעשות אז גם חשוב מתי קיבלתי אותו. כן. כי אם אני נכנס ב- להשקעה ב-100 ומקבל לאורך התקופה אה, אה, עוד 100, זאת אומרת שיצאתי מהשקעה ב-200, יש הבדל בין אם קיבלתי את רוב החלק של ה-100 בשלב מוקדם יותר של ההשקעה, שאז יצא לי תשואת ההרר יותר גבוהה, ברור. כי כאילו יכול, לא כאילו, באמת, יכלתי לקחת את הכסף הזה ולעשות איתו דברים אחרים, לבין אם קיבלתי, לבין אם קיבלתי אפס אה, לאורך הדרך וקיבלתי עוד 100 ב- ביום האחרון.
0: רגע, אבל עוד פעם, עוד פעם. לב למשהו. זה שנגיד, אם אתה לוקח שתי השקעות, בסדר? אם אתה לוקח שתי השקעות, באחת 100,000 היום, וקיבלתי 5,000 בכל שנה, ובסוף, אחרי כמה שנים, 100 בנוסף, okay. לעומת 100,000 היום, ואת ה-5,000 אני צובר כמה שנים, ובסוף 125, נגיד, אחרי כמה שנים, כלומר, את ה-5,000 אחרי 5 שנים אני אצבור ל-25, ואוסיף ל-100. אוקיי. Okay. במקרה כזה, תשואת ה-IRR של הפרויקט השני תהיה אה, יותר נמוכה מתשואת ה-IRR של הפרויקט הראשון. למה? כי בפרויקט הראשון קיבלת 5,000 יותר מוקדם. בדיוק. פה אתה משווה בין שני פרויקטים שהם זהים, רק שההבדל הוא העיתוי של קבלת התשלום. העיתוי של קבלת התקבול, כן? של ה-5,000. אני מדבר על משהו אחר שה-IRR אדיש לו. ה-IRR יהיה אדיש לשאלה, כלומר, מה זה אדיש? הוא יחלץ לך תוצאה שונה, אם בפרויקט ולחכות ול- הרבה שנים בסוף 130, או 100 ואז 5,000, אתה מבין? כאילו, ה- 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 השאלה שאתה, זה לא, זה, זה לא להשוות בין שני, כמו שאתה מציג, כי אתה הצגת את זה, כאילו, את 5000 mm-hmm. אני, אם אני דוחה אותם, אני אקבל ה נמוך יותר. אתה צודק, אם אני דוחה את ה-5,000 ולא מקבל אותם, אני אקבל ה נמוך יותר. אבל בה- ב- כשאני משווה בין אלטרנטיבות השקעה, דחיית ה-5,000 זה לא... פרויקט אחד שאני דוחה את ה-5,000, פרויקט אחר שאני לא דוחה את ה-5,000. כי אם אני אדחה את ה-5,000, יכול להיות שאני אפוצה בסוף יותר. אני לא אקבל בסוף 125, אני אקבל בסוף 130. יותר מאשר ה-5,000 דחייה הזאת. כמו, ו... עם הדירה, שאתה... בדיוק, שאתה... בדיוק, שאתה... כמו עם הדירה שאתה אוכל של הנייר. בדיוק, כמו עם הדירה שאתה אוכל של הנייר, זה בדיוק הנקודה. אומר. לכן, כשאני בא ואומר, אה, כש, כש, אם משווים באמת בין פיימנט, תקבול שדחיתי אותו פשוט, לבין לא דחיתי אותו, ברור שעדיף לי להקדים. ברור שעדיף לי שיהיה לי מניב ו- ותזרימי, ברור. אבל זה לא אלטרנטיבות בדרך כלל, אלטרנטיבות זה בין מניב ליזמי, או בין מניב כזה למניב אחר, mm-hmm. שיש ביניהם פערים. לכן, מה עושים כדי להחליט מה יותר טוב? בודקים את ה-IRR של כל המודל, לא בודקים כאילו מ- י- רק מניב או רק תזרימי, אתה מבין? או ור- רק יזמי. בדיוק. לוקחים את...
1: את, כל את, כל המח... את כל התמונה. אז בוא שנייה נסכם רק את הנקודה הזאת, כי באמת אה, אולי הדוגמה שנתתי קצת דיברת על הנוסחה של ה-IRR. השתדלת לעשות את זה ברור, למרות שבהתחלה אתה זה, אבל אחרי זה חזרת בצורה מעולה. איזה הנחות? בוא נגיד את זה שוב פעם, כדי לעשות את זה קצת מסודר. מה ההנחות שאנחנו צריכים לקחת בתוך, ה- בתוך הנוסחה הזאת?
0: כשבונים את המודל העסקי, כדי לחלץ את, ה- את ה-IRR, אני צריך ל- ל- לעבוד עם מודל עסקי. אני חייב לשים בעצם את, התש- את כל ההשקעות שלי ב- ב- בתוך המודל, ולצידן את כל ה... כל זרם התקבולים שהמודל הזה יודע לייצר. תקבול, תקבולים, הוצאות, כל הדברים שרלוונטיים. בסוף להגיע לנטו, לשורה התחתונה, מצד אחד ההשקעות, מצד שני, זרם התקבולים. זה המודל העסקי הכי בסיסי. ואז עושים את זה כפונקציית הרכי, נורא לעשות את זה באקסל, מאוד פשוט. חמש דקות עבודה ויש לכם, יש לכם תוצאה.
1: יש נוסחת הרכייה באקסל.
0: נוסחת הרכייה באקסל, כן, פונקציה. אבל... ככה אני בונה את זה. עכשיו, הרבה פעמים, אתה יודע, יש הנחות, צריך לקחת. מה ההנחות? כי כן, אני בונה את זה מראש. אז לוקחים הנחות, לומדים את זה. לומדים מה המספרים שצריך לשים שם. בדרך כלל צד ההשקעה יהיה קל לדעת, כי אם זה גיוון, נתון, ולגבי הנתונים שמביאים לי, הנתונים שבעצם, שמעכבים את המודל הזה, נצטרך לעשות הנחות וללמוד, ללמוד מה התשובה לשים בכל נתון שם. כשבדרך כלל, אתה יודע, אנשים שואלים איך אני יודע איזה נתון פה, איזה נתון שם,
1: לא, התשובה היא, אתה לא יכול לדעת, בוודאות אתה יכול לתת את ההערכה הכי טובה לאור ה... אתה בייסג, לאור
0: הכלים שיש לך לעשות. בדרך כלל אני אגיד לך את הטעות הנפוצה שאנשים עושים. הנה הטעות הנפוצה. אוקיי. הטעות הנפוצה, אנשים מתעלמים לחלוטין מעליות ערך בכל מה שקשור לדירות להשקעה. אומרים, דירה להשקעה, אין לי עלייה עת כי זה נתון
1: שמבחינתם זה חור שחור בערך הרבה אנשים.
0: חור שחור. שנייה, כשקונים מניות בבורסה, אין חור ומצפה שהיא תעלה למאתיים. למה אני קונה? כדי להפסיד. אני קונה כדי להרוויח. למה אני קונה? כי אני מניח שהיא תעלה. פה אין לי חור שחור. למרות שיש הרבה יותר היוודעות, לדעתי, בעליות מחירים של מניות לבין עליות מחירים של דירות. גם לדעתי. אז, אז פה אין חור שחור. שנית, כשאני נכנס לעסקה יזמית, למשל, כשאני הולך לעסקה בפרויקט בצד של העולם, משקיע 100,000 דולר, מצפה לקבל בעוד חמש שנים יותר על ה למה שם עליית הערך זה לא חור שחור, וכשאני נדירה שעליית הערך היא די טריוויאלית, יש חור שחור פתאום, לפתע יש חור שחור. אז אנשים אומרים, אני אניח שאין עליית ערך, חוץ אין עליית ערך זה, זה, זה לא חור שחור, זה חור לבן מאוד, פשוט הנחתם אפס. החלטתם למודל שלכם לכפות עליית ערך אפס. אין עליית ערך במודל שלי. זה לא חושב שחור, לא זה מינוס? פשוט לא נכון. כן, אבל יכול להיות, שזה, יכול להיות שהגעתם למסקנה שאתם משקיעים בשוק שאין עליית ערך. אתה יודע, אנגליה כבר הרבה מאוד זמן עליית יותר, yeah. אין עליית מחירים. אם אני צריך עכשיו לבנות מודל לאנגליה, אני שם אפס או אפילו מינוס שתיים כמודל לעליית ערך רב-שנתית. למה? כי אני לא יודע, כי אני רואה שיש שם אפס, לא עולה, לא זז השוק שם. וגם יש הרבה היגיון אני, כשאני אבנה את המודל, אני אניח, סלקטיבית אני אניח אפס. אבל כשאני בונה מודל לדירה בישראל, למה להניח אפס? כאילו, מה בנסיבות שעופפות את שוק הנדלם ישראל גורם להניח אפס? אתם לא רוצים ללכת להניח 10%, אני מבין. תניחו משהו באמצע, 2-3%? תניחו משהו. למה להניח? כאילו, למה יש את ההנחה הזאת? כי אתם לא רוצים להשקיע לא נכון. אתם רוצים להשוות בין תפוחים אז אתם רוצים שיהיה לכם את הדאטה סט הכי נכון. ואתם לא רוצים לעבוד על עצמכם. אז כשאתם מניחים אפס, אתם עובדים על עצמכם. אתם כאילו אומרים, אני לא, לא, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע על, דירות, לא רוצה לשמוע על אתם עובדים על עצמכם. או הפוך. אז, אז, אז זאת אומרת, שימו במודל הנחה לעליית ערך, הנחה לכמה דמי שכירות שיקבלו. המילה ספקולטיבי, לא ספקולטיבי. עם אמירות, הבנתי, שמעתי, יש אמירה ספקולטיבית. הכל ספקולטיבי, בו. כל המשקות הוא ספקולטיבי. למה? זה שמחר לא ייפול, התקרה לא תיפול, ולא יהיה לי שם uh, כסף מהכנסות שכר דירה משוכר. זה לא ספקולטיבי, זה גם ספקולטיבי. שאלה זה פשוט, עד כמה אתם יודעים לתת best best במודל? אתם תחילים להיות מודל שהוא הכי טוב להנחות שלכם, הכי טוב לה, לה, לפי הידע שיש לכם, ההנחות הכי טובות שאני מקבל.
1: אני חושב גם לה, הכל ספקולטיבי, אבל זה, זה, הסבירות שזה יתממש היא פשוט נמוכה משמעותית מלקחת עליית ערך, לא יודע, תלוי בשוק, עליית ערך אחרת. וזה עניין, זה גם לא לשלוף מהכובע, זה עניין של לעשות שיעורי בית, להבין את השוק הזה, לראות מה הוא עשה בעבר, למרות שהעבר לא מעיד על העתיד. בגלל זה זה ספקולטיבי.
0: כן, אבל נכון, אבל גם מניות זה ספקולטיבי, כי הכל ספקולטיבי בעולם ההשקעות. פשוט נורא מצחיק העניין הזה שאנשים אומרים לעצמם, לא, 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 הרי אתה לוקח לי עליית ערך? מה, מאיפה אתה יודע מה יהיה? נו, למה אתה משקיע בשוק ההון? למה אתה משקיע במניות? זה מין, מין אמירה כזאת, אתה יודע, עוד פעם, זה, הנושא שאומרים, אומרים תשואה. אז אומרים תשואה בדרך כלל מתייחסים לשוטפת. למה, רגע, למה זה לא ספקולטיבית? למה יותר הכנסות השכר דירה הן לא תשואה ספקולטיבית ועליית ערך יותר ספקולטיבית? יותר הגיוני לי לפער, הרבה פעמים שאני א- יכול לחתום על תשואה צוע שהיא תשואת עליית ערך, הרבה פעמים מאשר על תשואה השוטפת, אם כבר. אבל אני אומר, לא זה ולא זה, תניח הנחות לגבי זה, תניח הנחות לגבי זה, וכך תשואה תיירה.
1: בדיוק, יש לי נכס שממחיש בדיוק כמה ההכנסה מסחירות היא ספקולטיבית.
0: אתה מדבר על נכס שאתה משקיע בו שיש לך, שמראה כמה הכנסה, בדיוק יש מצווים שאתה מניח במודל שלך, אתה יכול להשאין את זה רק על הצואה השוטפת, ואתה מתעלם מעליית הערך. או אני אתן עוד דוגמה, גם יש שווקים שבהם יש ירידת ערך הזויה. להגיד, אני מתעלם מהשינויים ההוניים בנכס, תראה איזה קטע, אם יש ירידות ערך בשוק, אז אנשים באמת, יש להם את האלרט הזה, את הרדאר. כן. הם אומרים, רגע, רגע, נכנס לשוק? לא נכנס לשוק כשהוא יורד. זה ירד, המחירים... למה זה פתאום מעניין אותך? למה זה לא חזרנו לספקולטיבי? אם, אם יש ירידות מחירים... אה, לא, לא, אני לא אשקיע כשהשוק יורד. אבל אם השוק יכול לעלות ויגדיל לך את לא, לא, זה ספקולטיבי, אתה יש פה כבר אלמנטים כאלה של פשוט חוסר, חוסר אחידות, חוסר היגיון, חוסר קוהרנטיות, ולצערי, טיפה מאיר, טיפה מאיר מה, מהמציאות המבולבלת של אנשים, שאגב, לא תמיד באשמתם.
1: Uh, אני מסכים מאוד. גם נרשום איזשהו פוסט על זה בקבוצה, כי חשוב לי כן לתת איזשהו מידע שהוא uh, מעבר לג'יברי שרואים בגוגל כשרושמים ב-RR. Uh, אני מרגיש שנתנו פה ערך, אני מרגיש שהסברנו uh, מה עומד מאחורי הנוסחה ולמה זה נכון להסתכל עליו כשאתם מסתכלים בחישוב כולל של כל תמיל ההשקעות שלכם. Uh, שמע, פלג, היה לי ממש אדיר.
0: כנ"ל אביב, תודה רבה על ההזנה לכולם, ושיהיה חישובי תוצאות נעימים לכולם.
1: אינשאללה, שתראו רק תוצאות טובות בנוסחה ובשטח. ביי אביב. אחלה יום.